0: Muy bien, buenos días. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas sus señorías. Me sumo las palabras de, de la presidenta, naturalmente, y, les, y espero que estén ustedes eh, todos bien y sus familias eh, de salud en unos momentos en los que continuamos con, con la situación desagradable de la, de la pandemia, combatiéndola con todas nuestras fuerzas desde la Administración Pública y continuando nuestro trabajo procedimental, que es el que nos ocupa hoy en la comparecencia de hoy desde luego compartimos yo creo la preocupación de cómo afectan las oscilaciones del precio de servicios básicos como el de la electricidad a las familias, a las diferentes familias y cómo eso tiene una repercusión clara en las condiciones de vida, especialmente de las familias más vulnerables, de familias trabajadoras con pocos ingresos, por ejemplo, en lo que se ha conocido como fenómeno de pobreza energética. Evidentemente, es una prioridad de este Gobierno combatir la pobreza energética y ser conscientes de cuáles son los canales por los cuales este fenómeno puede crecer y cómo puede afectar a la vida de las personas. Personas. Al fin y al cabo, estamos hablando de un servicio esencial, estamos hablando de un servicio necesario para la vida digna de cualquier persona y de las familias en su conjunto y, por lo tanto, creo que es obligación de cualquier Gobierno ser capaz de abordar la problemática que se genera cuando se producen fenómenos de subida de los precios de la luz que producen una incapacidad en muchas familias para poder, por lo tanto, llevar una vida digna. Es, por lo tanto, insisto, uno de los elementos centrales que motivan esta comparecencia y que soy consciente que a muchos grupos parlamentarios también comparten. En segundo lugar, quisiera decir que, como ustedes saben, las competencias de política energética están en el Ministerio de Transición Ecológica, cuya ministra compareció en el día de ayer. Sin embargo, es evidente, es harto evidente, que las oscilaciones de precio también afectan a los consumidores de lo que se llama en la jerga del sector consumidores domésticos, lo que podríamos considerar personas individuales de carne y hueso, y que es evidente que tiene una afectación, por lo tanto, sobre el ámbito de competencia de este ministerio, el Ministerio de Consumo. Además, puede decirse que esta forma de afectación es doble. Por un lado, en la factura de las familias trabajadoras, es evidente que afecta a la cuantía de la factura estas oscilaciones y que, por lo tanto, afecta, como decíamos, a las condiciones materiales de vida. Eh, y es también una, una segunda dimensión, que también se ve eh, interpelida, por decirlo de alguna manera, que es el tipo de consumo y el impacto que genera sobre el medio ambiente. Como saben ustedes, hay una nueva agenda del consumidor en el marco de las instituciones europeas, prevista para el periodo de tiempo de 2020-2025, aprobada por la Comisión Europea y que tenemos que ser capaces de desarrollar y desplegar en nuestro país. Y uno de los elementos centrales, de hecho es el primero que aparece referenciado en esa nueva agenda del consumo, es facilitar, promover un tipo de consumo que sea facilitador a su vez y eh, promotor de la transición ecológica. Y, por lo tanto, la conexión entre consumo y transición ecológica o crisis climática es eh, harto evidente y aquí también tiene una incidencia clara. Lo primero que tendríamos que decir en torno al fenómeno que nos ocupa, que, como saben ustedes también, pues obedece a que a los primeros días de, de este año eh, hubo unos picos de subida del precio de la luz muy importantes hasta alcanzarse un histórico eh, de los últimos diez años, lo primero que tenemos que decir es que el sistema y el mercado eléctrico no es un sistema cualquiera ni un mercado cualquiera, no solo por la naturaleza del producto y su, por ejemplo, homogeneidad en términos materiales, técnicos o físicos, sino especialmente por la singularidad de la instituciones que lo regulan y de la que forma parte. El ideal teórico de los economistas, con el que solemos trabajar los economistas y que se puede encontrar en cualquier manual, pero también en cualquier narrativa, algunas de las cuales han justificado la liberalización de determinados sectores, es que los mercados, especialmente los mercados energéticos, deberían tender a ser de una estructura altamente competitiva. Altamente competitiva significa que hay una gran cantidad de oferentes que, por lo tanto, en su relación con la demanda, van a ser, lo que se llama en la jerga económica, precio a Aceptantes, es decir, tiene muy poca capacidad para manejar sus precios. Ese mercado de competencia perfecta, como un ideal, como un tipo ideal beberiano, por decirlo en términos técnicos, eh, no se parece a la realidad concreta de lo que es el mercado energético, probablemente en ninguna parte del mundo, pero desde luego no en nuestro país. Estamos hablando de un marco institucional complejo que tiene una importancia clave a la hora de entender la factura de la luz por parte de un consumidor, esto es importante porque es parte de lo que este ministerio tiene que abordar en particularmente, es un sistema no solo complejo, sino en algunos puntos confuso y desconocido para gran parte de la población española y que se levanta por, sobre una estructura de mercado que no es competitiva en términos de definición y de teórica, como había dicho antes, es decir, Perfect, de mercado de competencia perfecta, sino más bien oligopólica, en su descripción simple y llana, donde tres grandes empresas ocupan la mayor parte del mercado y, por lo tanto, no son precios aceptantes, sino que tienen una capacidad de maniobra muy notable. Además, eh, esta realidad digamos que describe al sector se produce sobre un producto que, como decía, no es un producto cualquiera. El producto de la electricidad es un producto muy singular. La electricidad está en el entorno natural, por ejemplo, en las tormentas, pero nosotros no tenemos como sociedad humana la capacidad tecnológica de aprovechar esa electricidad de manera directa. Por lo tanto, lo que hacemos como sociedad es emplear otro tipo de energía para transformarla en energía eléctrica. Las tecnologías para hacer estos procesos son diferentes y esas diferencias implican, a su vez, unas consecuencias muy distintas a la hora de hablar de la flexibilidad de la oferta para adaptarse a la demanda, de hablar del impacto ecológico o de hablar de los precios, que es lo que aquí nos ocupa. Por ejemplo, nosotros transformamos combustibles fósiles, como el carbón, los derivados del petróleo o el gas natural, o también transformamos la energía nuclear o transformamos otra serie de energías, como las renovables, por ejemplo, los parques eólicos, los parques fotovoltaicos, etc., y cada una de esas tecnologías tiene implicaciones distintas y afecta de forma diferente a esos conceptos, como decía antes, flexibilidad, precio e impacto ambiental. Además, saben ustedes también, la electricidad no se puede almacenar a gran escala y esto introduce una complejidad adicional. Necesitamos unas redes y una logística compleja que permita garantizar el abastecimiento y la conexión de oferta y demanda en un flujo continuo, pero asimétrico. Asimétrico porque no el, todos los consumidores son iguales. En el ámbito se entiende que hay grandes empresas que utilizan la electricidad como input, por ejemplo, las empresas eh, electrointensivas. Son grandes empresas manufactureras que emplean la electricidad como parte de su proceso de producción para producir otro tipo de, de productos. Pero después está lo que se llama, como decía al principio en la jerga del sector, consumidores domésticos y que es lo que aquí nos ocupa especialmente, que son las familias de, 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 de nuestra sociedad que es, tienen una relación en el mercado minorista con las empresas de las que adquieren los servicios pues para poder tener la nevera enchufada o para poder hacer uso de prestaciones fundamentales. Este tipo de diferencia de consumidor es importante. Cuando hablamos de grandes empresas, su relación elasticidad-renta es eh, es diferente de cuando se trata de un, de un hogar. Pensemos que si hay una recesión económica, una fase descendente, como ha podido producirse eh, en una crisis económica, las empresas dejan de producir y, por lo tanto, digamos, demandan una electricidad distinta a la que hacían en periodos de normalidad. En el caso de las familias, eh, no existe esa elasticidad, es prácticamente nula, porque las familias tienen que hacer uso de los bienes fundamentales y los servicios fundamentales, como es calentar su hogar en invierno, tener la nevera encendida, encender de tre... De determinadas luces independientemente de la naturaleza del ciclo económico. Por lo tanto, es evidente que cuando vienen mal dadas, por decirlo popularmente... ...las familias son las que más sufren, mucho más que cualquier otro actor del, del sector. En este sentido, es importante hablar de qué tipo de tecnologías se utilizan en nuestra sociedad... ...y en nuestra sociedad no deja de ser un reflejo de la sociedad en su conjunto en el planeta... ...porque, como decía antes su afectación en el precio difiere. Todos somos conscientes de, por ejemplo, el papel que han jugado las plantas térmicas que queman combustibles fósiles, vuelvo a repetir, carbón ya en desuso, derivados del petróleo o gas, que son... Plantas que requieren una alta inversión, pero luego tienen unos costes operativos relativamente bajos. Sin embargo, tienen unos costes variables muy elevados, porque queman un tipo de input, que son esos combustibles fósiles, que se obtienen normalmente por importación, dado que nuestro país no tiene reservas propias nacionales, por ejemplo, suficientes de petróleo o gas. En su momento se tuvo de carbón, pero como saben ustedes, no solo esto ya está en desuso, sino que en las últimas fases el carbón importado formaba parte de una cuantía mayor que el carbón nacional. Este tipo de plantas térmicas tienen mucha flexibilidad porque pueden adaptar su oferta a la demanda. Es una demanda oscilante, es mayor demanda, por ejemplo, en los consumos de hogares en tiempos de frío que en tiempos de calor por el uso de la calefacción y, por lo tanto, este tipo de plantas se pueden adaptar con mayor facilidad a esa, a esa realidad cambiante. Sin embargo, tiene un fuerte impacto ambiental porque, como saben ustedes, pues la quema de los combustibles fósiles es responsable en gran medida de eh, las emisiones de CO2, de dióxido de carbono y, por lo tanto, de los gases de efecto invernadero, en particular, naturalmente, el CO2. Y, eh, aunque los combustibles fósiles son distintos, en general, el impacto ambiental es muy fuerte. Las plantas nucleares también en desuso y, como saben, en nuestro país con una tendencia al cierre eh, importante de todas ellas las que quedan, eh, tienen inversiones también muy altas, tienen unos costes fijos eh, muy bajos y unos costes variables muy reducidos. A diferencia de lo que decía antes en los que existía un input que había que importar, en el caso de las eh, centrales nucleares estamos hablando de la necesidad de disponer de uranio que se enriquece y a través de un proceso de fisión se obtiene la electricidad. Es un proceso eso, que sin embargo es rígido porque tiene que ser continuado, solo se apaga en caso de avería eh, o de mantenimiento y por lo general es continua su oferta, pero tiene unos costes ambientales muy, muy elevados. No solo en caso de accidentes graves, como bien saben ustedes, en muchos casos históricos desgraciados en la historia de, de la sociedad humana, sino también porque eh, los residuos eh, tienen una implicación ambiental muy alta, dado que pueden sobrevivir como partículas radioactivas hasta miles de años. Por estas razones, entre otras, la quema, por ejemplo, de combustibles eh, como el fósiles, como el carbón, decía, estaba en desuso, y la, eh, la de las plantas nucleares también. Y luego tenemos las energías renovables, a las que he hecho referencia antes, parque de eólicos, fotovoltaicos, energía solar, aprovechamiento de la energía del viento, de las mareas, etcétera, que tienen variaciones importantes entre ellas en términos de inversión, pero que no tienen flexibilidad, dado que dependen de el entorno, digamos, climático, pues si hay vientos, si hay sol, etcétera, pero no tienen impacto ambiental. Y por esta razón también, al no tener un coste fijo y variable alto, pues suponen una capacidad importante de que el precio de la energía final sea bastante reducido. Todo esto que estoy diciendo es importante para entender cómo afectan al precio en el mercado mayorista y cómo se va desplazando hacia el mercado final y al último eslabón de la cadena, que son las facturas de la luz de las personas consumidoras. Todas estas tecnologías han ido evolucionando, hemos ido viendo en las últimas décadas cómo se han expandido, tecnologías como el ciclo combinado o la cogeneración que incrementan la eficiencia productiva, pero que al fin y al cabo tienen también sus propias singularidades. Un ejemplo es lo que ha ocurrido con el gas licuado. Saben ustedes que una de las problemáticas del gas es su transporte y depender de gaseodustos. Por ejemplo, cuando se descubrió la tecnología de la licuación del gas, exigía que hubiera una planta licuadora en origen, por ejemplo, en algunos países como puede ser Qatar o Argelia, que ha sido tradicionalmente uno de los principales eh, lugares de, de origen y después una eh, planta de regasificación que en nuestro país existen muchas, porque hubo una gran inversión inicial este proceso esta tecnología permitió que dejáramos de depender exclusivamente de la existencia de una logística infraestructura como los gasoductos y podía llegar por barco pero evidentemente tiene sus propias limitaciones y no olvidemos que al fin y al cabo el gas sigue siendo también un combustible fósil en este sentido el impacto ambiental no hace falta que, lo, que, lo, que, lo, que me extienda en ello pero es central para tenerlo en cuenta dentro de los precios porque esto que acabo de describir de las diferentes tecnologías que se utilizan para convertir diferentes productos en energía eléctrica tiene una implicación en su estructura de costes. Los costes fijos, coste variable, los costes medios o los costes marginales son indicadores que se tienen en cuenta para la determinación final del precio en el mercado mayorista y, como decía, por sucesión hasta el último eslabón de la cadena. Es importante porque la implicación de los precios no es solo cuantitativa o explícita, sino también está implícita en el coste ambiental o lo que los economistas llamamos externalidades negativas. Y eso a veces se tiene sus propios sistemas, conocen ustedes también el sistema de pagos por emisión de dióxido de carbono, que se suman a las cuantías que las empresas internalizan como costes en el precio, haciendo del sistema algo mucho más complejo y mucho más confuso en gran medida. Pero, como decía al principio, la nueva Agenda del Consumidor, que va a ser fundamental para el Ministerio de Consumo a lo largo de este próximo año, bueno, este año que estamos ya entrando, eh, establece, insisto, vuelvo a subrayarlo, el papel de la cuestión ecológica como elemento central. Porque la emisión de gases de efecto invernadero está provocando un calentamiento global. Saben ustedes que los expertos eh, coinciden en que debemos evitar por todos los medios una subida de la temperatura del planeta ...superior al 1,5 o igual al 1,5 eh, grados por encima de la, edad, de la etapa eh, preindustrial porque las consecuencias de que eso fuera así serían terroríficas en términos de sequía, alternancia de sequías e inundaciones, desertificación, destrucción de ecosistemas, de biodiversidad... de ...propagación de fenómenos cada vez más extremos, tanto de calor como de frío... ...y, en definitiva, una serie de consecuencias que no hace falta apuntar aquí... ...porque estoy convencido de que todos ustedes conocen y se están igualmente alarmados. Pues bien, una de las fuentes principales por las que esto eh, sucede y que ha motivado la acción internacional... ...desde hace décadas, incluyendo fenómenos particulares como el protocolo de Kioto o los acuerdos de París... Están establecidos con la garantía de que las emisiones de CO2 derivadas de este proceso de transformación estén incorporadas en nuestra cabeza, en nuestra mentalidad y también tengan que ver con el precio. Como decía, estos costes, y nos vamos acercando ya al mercado mayorista, se producen y se trasladan a la factura se trasladan la factura. Ya tenemos que asumir, no es un mercado competitivo, perfectamente competitivo, sino que es una estructura de mercado donde hay en nuestro país tres grandes empresas que están en todas partes de la cadena de, de, de suministros y la cadena de compra. Y en el caso del mercado mayorista, que saben ustedes también, que es un mercado ibérico, es un mercado entre Portugal y, y España y nuestro país, se trata de un mercado diario, aunque también hay otro intradiario, otro para hacer ajustes, eh, que establece los precios por medio de una subasta. Es decir, los vendedores son las empresas que producen esa energía con diferentes tecnologías y, por lo tanto, asumen diferentes costes y ofrecen la energía en el mercado mayorista y de las cuales aproximadamente el 60% son tres grandes empresas. Las tres grandes empresas que conforman este oligopolio descriptivo de la estructura de mercado de nuestro país. Y los compradores en ese mercado mayorista suelen ser ...algunas grandes empresas tipo Renfe, empresas de transporte... ...que tienen un uso intensivo de electricidad, pero normalmente... ...más del 60%, en este caso un porcentaje superior al 60%, las filiales... ...de esas mismas grandes empresas del oligopolio que operan aquí ya... ...como comercializadoras, compran esa energía para vendérsela... ...al consumidor en un estadio posterior de la cadena de valor. En este sentido, por lo tanto, es fácil ver que en la estructura de mercado... ...no tenemos una gran cantidad de empresas que compran... Y una gran cantidad de empresas que venden de manera independiente, sino que tenemos básicamente a tres empresas controlando la mayoría del mercado de la venta y la mayoría del mercado de la compra. Y, por lo tanto, uno no puede suponer ni presuponer, salvo por una ceguera ideológica, que la asignación de los precios se da de una naturaleza perfectamente competitiva y buscando la minimización de ese precio. En ese sentido, la asignación de precio, además, tiene un específico una específica forma de hacerse que es por un mecanismo llamado marginalista y es que eh, todos los que ofrecen la energía la ofrecen, eh, para que nos entendamos, la subasta funciona, que cada día las empresas que ofrecen la energía y las que compran ofrecen un precio para cada hora del día siguiente y, por lo tanto, de esa mezcla de deseos surgen eh, los diferentes precios, pero ese precio no se determina al nivel medio de coste medio, sino de coste marginal. El coste marginal es un concepto económico que lo que viene a definir es el precio de la última unidad que entra en el mix energético. Esto quiere decir que suele ser el precio de... Suele, no, es el precio de la unidad más cara que entra en el mix energético, que suelen estar vinculadas a las de los combustibles fósiles, porque son las que, como había explicado antes, asumen unos costes medios más altos. A ese precio que entra final se determinan, se establece que va a ser el precio para todas las eh, unidades energéticas que entran ese día. Por lo tanto, se garantiza de esta manera... ...que la última unidad que es la que ha tenido costes más caros... ...los suele cubrir, los cubre por ese coste marginal... ...pero ocurre que todas aquellas otras energías que han sido más baratas... ...tienen un diferencial, un gap, una brecha... ...que a veces se llama beneficios caídos del cielo... ...porque son empresas energéticas con un coste medio más bajo... ...y que están vendiendo al mismo coste que aquellas que tienen un coste medio más alto... ...y por lo tanto ese diferencial es lo que les permite a ellas... ...sencillamente pues disfrutar de unos beneficios adicionales... Que que se traducen en beneficios contables para la empresa, pero que no se traducen, esas ganancias de, efectividad, de, de eficiencia que han podido tener en años previos, no se traducen en costes menores. Y piénsese que estamos hablando casi siempre de las mismas empresas. Esto nunca lo olvidemos. Por lo tanto, la asignación que se establece eh, no es otra cosa que maximizar los beneficios y aprovechar este diseño institucional para maximizar los mismos como decía antes, las empresas internalizan todos sus costes, no solo los costes fijos, costes variables, sino también los costes, por ejemplo, los derechos de emisión. Con este funcionamiento, y es particular la internalización de costes de variables derivados de la importación, como decía antes, el carbón que se importe, o sobre todo los derivados del petróleo, o para el caso específico que nos ocupa aquí, de principios de años, el gas, todo eso, si tiene, como es en este caso una importación, una dependencia de los mercados internacionales. Si hay una tensión en el mercado internacional, y esto es lo que sucedió a principios de año, tenemos una tensión porque hay un incremento de la demanda, por ejemplo, en Asia, en China y en Japón, por razones que aquí no nos interesan, pero hay un incremento, por lo tanto, de la demanda y hay una subida del precio, ese eh, gas que se trae hacia España se traslada hacia un incremento de costes junto con el incremento de las emisiones de, de CO2. Esto es eh, importante porque es básicamente lo que sucedió a principio de año. Eh, es Importante que lo tengamos presente, porque hemos leído muchas interpretaciones de lo que sucedió a principio de año, vinculándolo al frío, vinculándolo a alguna variable monocausal, y no es cierto. Es la conjunción de muchas de estas variables que estoy planteando. Entiéndase también el otro concepto utilizado en este sector, que es el del hueco térmico. Ese mix que lo que hace es proporcionar la energía que cada día necesita la sociedad española, tanto en su parte industrial como en su parte eh, doméstica, se cubre primero con las energías más baratas, las energías renovables primero, después puede ser incluso la nuclear, y si eso no satisface el conjunto de la demanda energética, se llama hueco térmico a ese diferencial. Y ese hueco térmico está completado por energías procedentes de combustibles fósiles, que son, insisto, las más caras. Primer mensaje claro de este Gobierno cuanto más suba el peso de las energías renovables, más barata es la factura de la luz en el eslabón final, sin que sea una variable monocausal, pero desde luego así es como funciona. Y lo que sucedió a principio de año debe entenderse como un pico coyuntural dentro de una tendencia. Esto es importante porque los picos coyunturales pueden ser al alza o a la baja. Y lo importante es ver la tendencia, o dicho de otra manera, más técnica, la pendiente de la curva de la trayectoria en el tiempo. Es decir, cómo va bajando la factura de la luz en varios años, sabiendo que durante todo ese tiempo se producen oscilaciones al alza y a la baja. Por ejemplo, tiempos de pandemia, la gente hace menos uso de la electricidad. En este caso, no tanto por el ámbito doméstico, sino por el ámbito empresarial, que desgraciadamente, al interrumpirse la actividad económica, pues se produce una menor demanda. Eso hace que, evidentemente, una menor demanda con unas garantías de oferta establecidas por paribus, todo lo demás se mantiene, eh, el precio baja eso no es debido a una modificación institucional, eso no es debido a que este gobierno haya hecho nada, sino que las circunstancias han hecho que esa oscilación en ese caso vaya hacia abajo otras veces, como a principios de año los fenómenos van en la dirección contraria, tensiones internacionales situaciones eh, complejas en otros ámbitos y en los, las oscilaciones se producen hacia arriba, pero la tendencia es hacia una bajada sistemática gracias a las reformas que se han estado haciendo hasta ahora por el Gobierno de España. El Ministerio de Transición Ecológica ha calculado que se ha rebajado en los dos últimos años un 40% la factura de la luz. Esto debe interpretarse precisamente en su categoría tendencial, es decir, en el ámbito que refería antes como el medio plazo. En esta circunstancia, con esta segmentación de mercado que acabo de describir, esta estructura de mercado oligopólica... ¿qué papel jugaría hipotéticamente una empresa pública? Pues una empresa pública podría reequilibrar esta estructura de mercado sin ser la panacea, porque como he descrito de forma somera, pero espero que eh, con claridad, eh, es suficientemente complejo como para que la solución no sea monocausal, no haya una únicamente, sino que se entienda que hacen falta cambios regulatorios e institucionales. La existencia de una empresa pública serviría para rebajar la capa que tienen las tres grandes empresas de determinar sus precios. Es importante esto porque muchas veces no se habla de la estructura de poder que existe dentro de este mercado y que ha llevado en ocasiones a que la entidad competente, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, haya señalado, investigado y sancionado actitudes que tienen que ver con la manipulación de precios. Además, esto ha sido independiente de los diferentes gobiernos. Ha habido gobiernos del Partido Popular que así lo han denunciado, con ministros que entonces eran secretarios de Estado, como Guindos, gobiernos del Partido Socialista, entidades independientes, que han señalado que la estructura de mercado existente, ese oligopolio, se permitía su poder para manipular precios. Y hay casos en los que esto se ha saldado con sanciones por parte de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia porque, Existe la posibilidad, dada las instituciones, de que cuando controlas el 60% de los que ofrecen energía eléctrica y controlas más del 60% de los que compran, evidentemente existe la posibilidad. Y cuando se ha investigado en algunos casos se ha demostrado que esto ha sido así, cosa que es técnicamente difícil de demostrar y que lleva unos plazos de tiempo importantes, y que el trabajo de la Comisión Nacional de Nuevos Mercados y la Competencia es muy, muy excelente. Por eso a principios de año, lo primero que hicimos fue solicitar a la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia que siguiera vigilante ante eso, que es su función natural, pero que evidentemente nosotros teníamos la obligación y responsabilidad pública de señalar a esa anomalía por si hubiera indicios suficientes para investigar en profundidad. Como decía, este tipo de investigaciones son lentas, desgraciadamente, porque hablamos de un sistema complejo. El Gobierno en estos años, para poder evitar ...que el precio de la luz tenga estas oscilaciones tan altas... ...y que la tendencia se pueda seguir acumulando... ...y por lo tanto, que es el objetivo político primordial todas las familias españolas puedan garantizar, tener garantizado un consumo mínimo de energía asequible para poder tener una vida digna, una de las principales vectores de transmisión ha sido promover las energías renovables, que son las más baratas, las que menos impacto ecológico tienen, es impacto ecológico nulo en términos de emisión de dióxido de carbono y que, por lo tanto, también nos permita ganar soberanía energética para no depender tanto de los mercados internacionales como eh, se depende cuando se habla de combustibles fósiles o cuando se depende de capital extranjero para determinadas acciones estratégicas. Reformar el sistema heredado que acabo de describir requiere voluntad política, requiere capacidad de abordar una estructura oligopólica y requiere tiempo. Este Gobierno está comprometido con satisfacer todos los objetivos del acuerdo de coalición este Gobierno tiene muy claro el papel social que juega la energía en nuestro país y en nuestras vidas, y lo que se ha estado haciendo hasta ahora va en la dirección correcta. Esa rebaja calculada de transición ecológica del 40% en la factura de la luz es un indicador, no es el indicador, es un indicador más que nos puede permitir ver hacia dónde se dirige esto, sin perjuicio, vuelvo a subrayar, de que existan oscilaciones. Necesitamos también, y el acuerdo de gobierno señala una serie de propuestas que pueden ser complementadas, por ejemplo, con esta, una revisión de la fiscalidad de aquellos beneficios que se llaman beneficios caídos del cielo y que ya he descrito anteriormente y que obedecen a la singularidad de cómo se determinan los precios en el mercado mayoristas. En particular, también quisiera decir… Se señaló ayer por la ministra de Transición Ecológica la necesidad de una reforma profunda, tal y como aparece en el Acuerdo de Coalición, del bono eléctrico y la incorporación del bono gasístico. Porque es, son instrumentos que van a garantizar que toda población, que toda persona, que toda familia que necesita hacer uso de unos servicios fundamentales para la vida pueda hacerlo con independencia de su situación económica material en concreto. Y esto es una reforma que, evidentemente, lleva su tiempo, pero que es uno de los objetivos que el Gobierno se ha planteado en el acuerdo de coalición y que, por lo tanto, cumpliremos sin lugar a duda. En lo que se refiere específicamente al Ministerio de Consumo, hemos de decir que aprobamos el otro día la figura de la persona consumidora vulnerable. Esta figura jurídica se incorpora al marco estatal que garantizará y ofrecerá a las comunidades autónomas y otras administraciones públicas la posibilidad de establecer normas muy específicas y muy dirigidas hacia la protección de los colectivos más vulnerables. Esto es parte de la nueva agenda del consumidor que había hablado al principio, pero también es importante decir que obedece un paradigma donde la vulnerabilidad no es solo por razones económicas, sino que es una vulnerabilidad que obedece también a otras razones, como puede ser, pues, por ejemplo, la dificultad de las personas de edad más avanzada para entender el mundo digital y, por lo tanto, entender los diferentes contratos que se puedan establecer con empresas, la dificultad que tienen los menores de edad al hacer frente a comunicación comerciales y otro tipo de vulnerabilidades que no están necesariamente vinculadas a sus factores socioeconómicos y sobre la idea, insistida por la Comisión Europea, de que cualquiera de nosotros puede ser vulnerable en algún momento de su vida si lo entendemos la noción de la manera que acabo de describir. Este ministerio también tiene previsto, presentar a lo largo de este año, 2021, eh, traer al Congreso la Ley Integral de Servicios de Atención al Cliente, una ley eh, que lleva mucho tiempo eh, escuchándose hablar de ella, pero que nunca se ha conseguido eh, traer aquí al Congreso y avanzarla, y es fundamental porque tiene que ver también, en el caso que aquí nos ocupa, con… Las relaciones que existen entre las empresas comercializadoras, que por cierto, vuelvo a subrayarlo porque nunca será ocioso hacerlo de más, son las mismas, en última instancia que pertenecen al oligopolio. Y por lo tanto, las relaciones, aunque hayan crecido cuantitativamente el número de empresas ajenas al oligopolio en cuanto a poder de mercado, la estructura sigue siendo básicamente la misma y las relaciones comerciales que se establece entre la mayoría de la población son básicamente con esas tres grandes empresas que están en todos los hitos y segmentos de la cadena y sus relaciones no tienen que ver solo con la atención al cliente, pero desde luego incorporan la atención al cliente y nosotros queremos incorporar en esa ley, pues servicios de calidad que ya tendremos oportunidad de discutir en esta, en esta comisión. El mercado minorista es el que nos faltaba por ver. Después de que se establezcan los precios en el mercado mayorista, esos precios siguen la cadena de valor hacia el siguiente segmento y, a partir de ahí, empezamos a hablar y, desde hecho, eh, incorporamos lo que es el transporte la logística, la distribución, la comercialización, por tanto cadenas de baja tensión, sobre todo eh, para que al final las familias tengamos a disposición la electricidad en nuestras viviendas. Bien, todo esto eh, desde el año 1997 es ...se ha complejizado bastante porque se aprobó entonces... ...la posibilidad de establecer ciertos recargos sobre la factura... ...obedeciendo a diferentes criterios que han ido y han venido... ...algunos de ellos, por ejemplo, para poder financiar la moratoria de las nucleares... ...elementos que ya no existen hoy en día en nuestra factura... ...pero que se iban incorporando de forma bastante sui generis a la factura... ...haciendo más confusa la capacidad del usuario de entender... ...todos los componentes que explicaban el precio, precio final que uno veía en la factura. Por lo tanto, esos recargos distintos, diversos, que no vamos a tratar aquí toda su casuística... ...obedecían al objetivo político y técnico de sufragar los costes que conlleva esa red y logística tan compleja... ...de distribución y comercialización de la energía, pero hacía mucho más confusa la comprensión de la factura de la luz... Por eso, también vamos a incorporar desde el Ministerio de Consumo reformas encaminadas a que toda la comprensión de la factura de la luz por parte del usuario sea mucho más sencilla, sea mucho más fácil, sea mucho más obvio de entender, para poder entender bien, los conceptos y la complejidad de un sistema que, al margen de las reformas que se están haciendo adecuadas, pues nos conduzca a que el usuario medio a la persona normal, a cualquiera de nosotros, entendemos bien cuáles son los componentes de esa factura. Eso va unido a nuestro deseo de ser capaces de perseguir con los instrumentos adecuados en coalición, naturalmente, con las comunidades autónomas, la publicidad engañosa que a veces puebla las relaciones comerciales en el ámbito de los sistemas energéticos. He de apuntar que dentro de las reclamaciones que se producen ante las autoridades de consumo, el sector energético es uno de los principales destinatarios de esas reclamaciones y se producen por diferentes ámbitos. Uno de ellos, la existencia de una publicidad engañosa en torno, por ejemplo, a los precios, a una suerte de comunicación comercial que no es veraz y que refiere a los precios y, por lo tanto, se produce una distorsión que debemos ser capaces de corregir. Hablamos eh, también de facilitar esa atención al cliente. Saben ustedes que, como comprometimos, hemos cumplido, hemos eh, restringido los teléfonos y hemos prohibido los teléfonos de tarificación adicional y tarificación especial, de manera que hemos evitado los sustos que se producen o se producían hasta ahora en las facturas telefónicas de la, de la población española cuando se hacía uso de un derecho como el de atención al cliente frente a una. A una, a una comercializadora, en este caso a cualquier empresa, y por lo tanto es un avance bueno, importante para, para ir sumando. Y quisiera decir también, para terminar, entre las acciones del Ministerio de Consumo, la necesidad de seguir promoviendo acciones y campañas de sensibilización e información, para que toda persona que vaya a contratar un servicio energético, en este caso eléctrico, tenga toda la información adecuada para poder tomar esa decisión de forma correcta. Por decirlo de una manera, estamos lubricando las relaciones contractuales para que sean transparentes y para que sean correctas. Esto tiene que ver con la formación, con la sensibilización y con operaciones campañas que hemos llevado a cabo, por ejemplo, junto con la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, como es presentar un comparador de precios de la CNMC que permite a través de un acceso a una página web relativamente sencillo comparar las diferentes ofertas en el ámbito de la electricidad y conocer bien cuáles son las implicaciones de esos componentes y cómo se traduce en la factura eléctrica. En definitiva, elementos regulatorios, permitidme, quizás es un poco abuso macro, de regulaciones institucionales en el ámbito del sector que tienen que ver con incrementar el peso de las energías renovables, facilitar como lógico instrumentos como los bonos sociales, para que todo el mundo tenga a su disposición la posibilidad de tener un suministro suficiente de un producto básico para la vida y, junto con ello, una acción específica focalizada del Ministerio de Consumo en que las relaciones contractuales con esas operadores comercializadoras de ese mercado complejo que existe y que se está reformalizando puedan ser lo más transparentes, lo más claras y que nos conduzcan en última instancia hacia un modelo que en su conjunto nos permita decir que trabajamos con un MIS cada vez con mayor presencia de renovables y con menor impacto eh, ambiental para cumplir los diferentes protocolos y acuerdos ambientales a nivel eh, internacional y específicamente europeo y al tiempo que conseguimos lo más importante en este ámbito que es rebajar la factura de la luz. Esto requiere tiempo, requiere tiempo, se están haciendo las reformas adecuadas, el acuerdo de coalición introduce un marchamo nuevo con nuevas reformas y yo creo que se va en la dirección adecuada. Pero no olvidemos los déficits estructurales, como es el hecho geográfico, no culpa de nadie de que, evidentemente, nosotros tenemos una dependencia energética externa en relación a los combustibles fósiles que se han utilizado tradicionalmente y que este mercado y este sistema energético que hemos heredado, por decirlo así, estaba preconfigurado para una época donde los combustibles fósiles formaban parte mayoritaria, amplísimamente mayoritaria, de ese mix energético. Todos somos conscientes de lo que ha pasado con el carbón, todos somos conscientes de las derivaciones que tiene la energía nuclear y todos somos conscientes de hacia dónde apunta, todo el consenso científico y todo el consenso, digamos, riguroso en este ámbito. Hacia allí vamos a una velocidad acelerada, pero que, evidentemente, quizás pues, tengamos que saber se hace pues, a su debido tiempo sin poder evitar oscilaciones tan bruscas como las que tuvimos el, el otro día. Lo que hacemos es garantizar que, a pesar de eso... Nadie tiene eh, un perjuicio eh, porque se quede desabastecido de un bien tan básico como es en este caso la electricidad, con mecanismos de garantía, con la figura del consumidor vulnerable, con la figura del bono social, con la figura del bono gasístico que queremos introducir y una serie de protecciones adicionales que garanticen algo esencial… No hay libertad si no hay derechos positivos, y el derecho positivo es a poder desarrollar una vida digna, y eso quiere decir que si tú no tienes los servicios fundamentales para vivir, pues en ese sentido careces de la libertad, en el sentido liberal del término, para poder desarrollar tu vida. Garantizar esos derechos positivos, garantías positivas, es parte fundamental de este Gobierno y eso se entrelaza con la descripción que he hecho y espero que, eh, atendiendo naturalmente a todas las preguntas, pues haya podido en esta intervención inicial clarificar la acción del Gobierno, complementar la intervención de la ministra de Transición Ecológica en el día de ayer y especificar de manera muy concreta elementos que este Ministerio de Consumo va a hacer y que tienen una afectación sobre ese sector. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, agradecer a todas las intervenciones, eh, porque creo que es un debate necesario. Evidentemente, unas en una dirección, otras en otras. No somos nuevos, somos representantes políticos y, por lo tanto, sabemos a qué hemos venido aquí. Creo que todo lo que hemos dicho es político todo porque tiene que ver con cómo se configuran las sociedades y cómo abordar problemas específicos, pero creo que también hay en algunas intervenciones especialmente de lo que se suele llamar la derecha política, con independencia de cómo lo queramos definir, que tienen más que ver con el tacticismo político, es decir, con la ausencia de consistencia en las intervenciones. Voy a tratar de explicar por qué creo esto y responder a las preguntas que naturalmente y con justicia se han planteado. Pero primero dos observaciones generales que han sobrevolado algunas de las intervenciones. La primera, no van a encontrar ustedes ninguna declaración mía anterior que no sea consistente con lo que he dicho hoy. Ninguna. Es más, lo más que han conseguido ha sido sacar un tuit de hace cuatro años, sería ahora, ¿no?, que es exactamente la primera frase que yo he dicho en mi intervención de hoy. Exactamente la primera. Me he cuidado mucho de decirlo así, de hecho. Por lo tanto, o bien ustedes no lo han observado con tanto detalle, cosa que podría haberse escapado naturalmente, o bien desvela con claridad que el objetivo político de la intervención que trata de representar una supuesta hipocresía no está justificado. Y no está justificado, de hecho, porque evidentemente los contextos cambian. Pero las palabras que yo he pronunciado anteriormente a ser ministro son perfectamente válidas para lo que es ahora mi función de ministro y en este Gobierno. Trato de mantener consistencia. Supongo que, como cualquier ser humano, cometeré errores. Pero les puedo garantizar que por ahí estoy muy tranquilo. Todo lo que están ustedes aludiendo es una supuesta hemeroteca no es correcto. No, al menos esta vez. No digo que en otros momentos no exista la posibilidad de cambiar de opinión o que fuera, pero ustedes se equivocan con esto porque en este ámbito, que es un ámbito que conozco, he dicho siempre lo mismo. Y lo concretaré exactamente y lo volveré a repetir, no hay ningún problema, especialmente aquello que refiere a que es intolerable que estos fenómenos, que estoy hablando de pobreza energética en el caso extremo, sucedan y que un gobierno decente tiene que abordarlos, claro que sí. Lo mismo me da el Gobierno que sea. Y, por lo tanto, eso es lo que estamos tratando de hacer. Otra cosa es que a ustedes no les guste lo que yo estoy proponiendo, les parezca mucho, les parezca poco, pero eso ya es de otra naturaleza. Pero... Yo creo que es razonable centrarse en el contenido. Y segundo, el, es un elemento que a mí bueno, me, me, me llama mucho la atención, porque ha habido un debate donde ha habido muchas preguntas concretas, muchos elementos concretos, pero también ha habido, un, sobrevolaba, un elemento también de naturaleza ideológica como es normal. Pero a mí me sorprende que con toda la intervención que yo he hecho, ningún partido de los que suele llamarse liberal haya hecho referencia a la situación de la estructura de mercado oligopólica. Ninguno. Y me llama mucho la atención porque el oligopolio es contrario a la tradición y a la doctrina liberal. El liberalismo debe buscar, o eso dicen su doctrina, debe buscar un mercado de competencia perfecta porque cree en ellos. Pero me sorprende que ni de Ciudadanos, ni del Partido Vox, ni del Partido Popular haya hecho ni una sola referencia a la estructura de mercado en este país. Ni una sola, ni siquiera para decir que le parece bien. Entonces... Me llama mucho la atención porque el liberalismo clásico siempre se preocupó de los efectos perniciosos que tiene cuando algunas pocas empresas muy poderosas pactan entre ellas. Lean ustedes a Adam Smith, a John Stuart Mill, lean ustedes a cualquier autor que quieran de esa tradición clásica. Encontrarán que para ellos el oligopolio como el monopolio son problemas sociales. Y me sorprende porque ustedes son supuestamente gente que dice ser liberal. Y de hecho, de liberal solo tienen las peticiones sistemáticas de bajar impuestos. Es decir, al final ese liberalismo se traduce en querer reducir la capacidad fiscal del Estado para privatizar en muchas de otras propuestas que hacen ustedes, pero al mismo tiempo, en una falta terrorífica de consistencia, demandan fondos públicos, por ejemplo, para los hospitales. Es llamativo, eso es inconsistente a todas luces. Y, por lo tanto, solo puedo llegar a la conclusión de que ustedes lo que están haciendo es táctica política para atacar a este Gobierno, perfectamente legítimo, pero entonces no estamos hablando de las cuestiones centrales. Y me llama mucho, naturalmente, la atención, porque bueno pues porque eh, creo que la consistencia es una virtud, no hay que perseguirla necesariamente, pero no estaría mal intentarlo. El señor portavoz del Grupo Miso, el señor Sayas. Eh, eh, ha dicho que hablaba desde el respeto, ha citado a Góngora y le, y, y le admito su, su crítica, pero creo que no está, no está fundada. No creo que está fundada porque yo en mi intervención he explicado lo que está haciendo este Gobierno en términos estructurales fenómenos que tienen efectos en el medio plazo y un medio plazo puede ser los dos años. La portavoz del Partido Socialista lo acaba de citar y yo lo dije en mi intervención inicial. Las reformas que se encaminaron primero en el gobierno en solitario del Partido Socialista y después en el gobierno de coalición son reformas que están teniendo efectos en la factura de la luz. Y lo están teniendo y solo tienen que ustedes observar los datos. Es más, una crítica inteligente que pudieran haberme hecho ustedes y que, de hecho, me la he hecho yo durante el proceso de intervención, era decir, usted no es el responsable de haber bajado la luz 40% durante dos años. Y yo diría, porque lo he dicho antes, evidentemente no somos los únicos responsables. Hay otros fenómenos que ocurren, la pandemia, la rebaja de demanda, pero ustedes no han hecho eso. Porque significaría tener que admitir que en dos años la factura de luz ha bajado un 40%. Y he dicho con humildad, es un indicador más. Hay sujetos, Estamos sujetos a oscilaciones, pero el trabajo que se viene haciendo va en la dirección correcta. Y después, medidas muy específicas en el lado del Ministerio de Consumo, junto con reformas institucionales para proteger a los más vulnerables, porque incluso en aquellos casos de oscilaciones pueden darse elevaciones de la pobreza energética y de situaciones indeseables e intolerables en una democracia. Y por eso lo corregimos. Entonces, evidentemente, no creo que eso sea compatible con acusarnos de no buscar respuestas, cuando hasta los datos dicen que vamos en el buen camino. Evidentemente, cuando tenemos un pico que sube la factura de la luz eh, en ese pico, tiene una implicación en la factura de los, en los bolsillos de los ciudadanos. Y cualquier pico es importante. Y usted, el portavoz del Grupo Mixto, lo ha dicho con acierto. En términos relativos, el impacto sobre una familia con pocos recursos es mucho más alto que una familia con, con más recursos. Motivo de más para hacer lo que nosotros estamos proponiendo, incrementar la reforma del bono social eléctrico, incluir el bono gasista y mejorar la figura del consumidor, la persona consumidora vulnerable. Eso es lo que estamos haciendo, precisamente porque estamos de acuerdo con usted. Es mucho más grave eh, el impacto de unos cuantos euros, los que sean, sobre un salario inexistente o sobre un salario bajo, que sobre un salario más elevado. Pero observo yo también, y si lo digo, le hago extensible, porque entiendo que usted se sitúa también en esa órbita liberal, en que también me sorprende que no haya usted hablado de la estructura de mercado. Me llama la atención, la señora portavoz del Partido Popular ha acabado con una fotografía con los conceptos y componentes de la, de la factura sin hacer una sola referencia a la estructura de mercado, donde tres empresas controlan más del 60%, pero ¿qué liberalismo es ese? Es sorprendente. Porque muchos de los conceptos que aparecen en cualquier factura de la luz no señora Reolobo, de verdad eh, eh, tiene, usted, tiene usted que, revisarlo, tiene que usted que revisarlo, portavoz, por favor ruego, ruego silencio que está en turno de portavoz en turno el Gobierno el señor ministro Yo creo que lo que estamos haciendo es correcto Creo que está teniendo éxito Y lo que digo es que, desgraciadamente, no va a la velocidad que nos gustaría porque hay una serie de déficits estructurales heredados que nos obligan a hacerlo así. Por eso, quisiera saltarme un momento a la intervención del portavoz de Bildu para referirme a la del señor Aguirrechea del PNV, porque ha dicho con acierto algunas cuestiones, por ejemplo, eh, la del tono didáctico. Yo tengo una deformación profesional, vengo de donde vengo y tengo una tendencia a, a, a ser excesivamente pedagógico, pero creo que sin ser esa nuestra función, porque no es la función de un ministro, la función de un ministro se sitúa en otros parámetros, nunca es excesiva. Porque lo que yo he tratado de presentar aquí… Es una especie de explicación de lo que sucede que sirve como defensa de determinadas aporías argumentales que se han visto aquí, porque muchas de las intervenciones que se han planteado parecen no haber escuchado la intervención que yo había dicho o parecen desconocer el funcionamiento. Dice el señor Aguirrechea con, 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 con su intervención que nosotros no podemos, básicamente, y que nosotros tenemos que reconocer que tenemos una incapacidad para transformar el sistema eléctrico. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque si eso fuera así, entonces ese dato, insisto, con toda la cautela del mundo, con toda la prudencia, que dice que se ha bajado en dos años el 40%, no sería ese dato. Ese dato es el resultado de políticas. Ese resultado es el de la política de cambios de las instituciones, cambios regulatorios, empuje de renovables, etcétera, etcétera. Es una política llevada a cabo por el Ministerio de Transición Ecológica, ahora con el Gobierno de coalición introducimos elementos nuevos, es un acuerdo de coalición, por lo tanto, al final hay que obedecer también a la correlación de fuerzas y a los planteamientos que se negocian entre dos fuerzas políticas, pero lo que hace es sumar y, desde mi punto de vista, acelera una tendencia que es reformar el sistema. Por lo tanto, sí que estamos haciendo cosas y sí que se puede. Y, evidentemente, hay elementos que ahora situaré, cuando porque los ha planteado el señor Matute, que eh, nosotros hemos defendido antes y que creo que son parte del debate de lo que hay que hacer en el sistema eléctrico en general. Por ejemplo, el papel de la empresa pública. Eh, yo creo que la discusión, por lo tanto, no es si se puede o no se puede. Claro que se puede. De hecho, se ha podido en estos dos años y, se ha hecho porque se han hecho unas políticas económicas específicas y políticas energéticas específicas distintas, por ejemplo, de las que hizo el Gobierno del Partido Popular. Observen que yo ni siquiera he citado al Partido Popular en la mayor parte de mi intervención. De hecho, creo que ni, ni lo he hecho. Y hay que atender que la política energética del Partido Popular era distinta. Y su política, como ha señalado con acierto la portavoz del Partido Socialista, era enfocada pues, a cierta obstaculización de las energías renovables porque entendían que su modelo tenía que ser otro. Nosotros hemos entendido de la izquierda en este país que eso no podía ser así y hemos tomado otra dirección. Y esa dirección está dando frutos. ¿Y se encuentra con accidentes en forma de oscilaciones muy bruscas que hay que mitigar? Por supuesto que sí. No negamos la realidad. La abordamos. Pero, evidentemente, nosotros lo hacemos desde el, el rigor. Eh, yo creo que con el acuerdo de coalición vamos a acelerar mucho de lo que se ha planteado. Y somos, por lo tanto, capaces de intervenir en el precio de la luz y, de hecho, se está haciendo. Eh, naturalmente, yo no sigo lo que se hace en otros eh, parlamentos autonómicos, no sé exactamente cuáles han sido los debates en ellos, pero lo que yo estoy planteando lo hago con honestidad. Por ejemplo, el señor Matute decía el papel de la empresa pública, cómo, cómo ha jugado y sé que ha sido un elemento de debate en este tema. No hay que rasgarse las vestiduras. Siempre ha habido una empresa pública eh, de energía en nuestro país, hasta que se privatizó. El caso de Endesa, además, fue un saqueo. El caso de Endesa fue clarísimamente un proceso de privatización progresiva y después una venta con enormes anomalías que nos hizo perder incluso soberanía energética desde el punto de vista nacional. Creo que en otros países la existencia de una empresa pública pone de relieve que se puede. Por ejemplo, al final Endesa acabó siendo una empresa en parte pública, pero italiana. Las paradojas que dan estos procesos de privatización. Pero tenemos que observar que... Tener una empresa pública no significa que seamos ya independientes en materia energética. Por ejemplo, seguimos teniendo la misma dependencia de los combustibles fósiles. El hecho de que haya una empresa propiedad pública no significa que esa, de, ese déficit estructural se corrija por sí solo. Pero sí puede ayudar a cambiar la estructura de mercado. Y aquí, vuelvo a subrayar, el liberal parezco yo. El liberal parezco yo porque lo que estoy proponiendo es precisamente que la estructura de mercado no sea un oligopolio y que, por lo tanto, los precios puedan tender hacia su disminución. Decía el señor Matute, decía, ¿qué tipo de indicios tiene el Ministerio de Consumo y el Gobierno de España para pedirle a la CNMV que investigue específicamente este episodio? Pues la prudencia y la cautela con la que solemos abordar todas estas circunstancias, porque no sería la primera vez, porque ya hay precedentes de eventos en los que ha subido la luz más de lo que se correspondería con las variaciones propias del mercado y cuando se ha investigado se ha demostrado que era una manipulación. Observen, y ya un poco aquí por presentarlo, la siguiente frase. Las gentes de la misma industria rara vez se reúnen, aunque solo sea con fines de celebraciones y fiestas, sin que la conversación acabe en una conspiración contra el público o en alguna maquinación para elevar los precios. Es realmente imposible impedir esas reuniones mediante una ley que pueda ser aplicable y que sea compatible con la libertad y la justicia, pero si la ley no puede impedir que las gentes de la misma industria se reúnan a veces, al menos no debería hacer nada para facilitar estas asambleas y mucho menos hacerlas necesarias. Esa cautela, esa prudencia ante el poder de las grandes empresas es liberalismo. Esas frases son de Adam Smith de la riqueza de las naciones. Por lo tanto, me llama mucho la atención que desde la óptica liberal no se comprenda la necesidad de ser cauto ante un poder tan enorme que tiene capacidad de intervenir en los precios porque tiene ese poder enorme de mercado. Y eso es lo que ha estado ausente en la mayoría de sus intervenciones desde la derecha política en esta Cámara. Y, sin embargo, esa prudencia yo sí la tengo incorporada. Y por eso creo que la Administración debe funcionar siempre tratando de garantizar que todos los actores se comporten bien. Y por eso la CNMC hace un trabajo excelente, a pesar de las dificultades técnicas que conlleva, naturalmente, investigar una circunstancia de esa manera. Por eso, eh, yo agradezco al portavoz eh, Matute pues, eh, que haya incidido en esta cuestión del oligopolio, porque no estamos ante una cuestión meramente técnica, sino, evidentemente, ante algo que llama al poder y que tiene que ver con el poder. Decíamos eh, que tenemos un acuerdo de coalición porque somos dos partidos, dos espacios políticos distintos, que hemos llegado a un acuerdo beneficioso para nuestro país y, sin embargo, eso no significa que pensemos lo mismo al 100%. Y en este ámbito, por ejemplo, pues caminamos pues, en un porcentaje muy elevado de manera conjunta y creo que podemos estar muy orgullosos del trabajo que se está haciendo. ¿Faltan cosas que hacer? Es lo primero que he dicho. Claro que faltan cosas que hacer, pero también he dicho, las reformas requieren su tiempo. Voluntad política y tiempo. En mi opinión, gobiernos del Partido Popular previos no tenían esa voluntad política, porque tenían otra voluntad política en otra dirección. No estoy deslegitimando su opción. Simplemente no la compartimos. Y ahora lo que necesitamos es también ese tiempo. En dos años, uno del gobierno en solitario del Partido Socialista y otro en el gobierno de coalición, se ha avanzado muchísimo en mejorar las instituciones. Eh... Más o menos por, por, la, por la misma línea, eh, decía el portavoz de Ciudadanos que no hemos hablado de soluciones. Yo no puedo compartir esa crítica. O sea, Yo, yo entendería que a ustedes le parezcan insuficientes, yo le entendería que a ustedes les parezcan malas, pero que no hemos hablado de soluciones es que usted no me ha escuchado. Hemos hablado de lo que estamos haciendo para promover renovables. Podríamos ser mucho más descriptivos y llegar al detalle de todo lo que hemos estado haciendo. La portavoz del Partido Socialista ha citado algunos ejemplos, pero podríamos tirarnos aquí mucho tiempo, eh, a pesar de que las competencias específicas sean de, de otro ministerio. Eh, hemos hablado del bono social, hemos hablado del bono gasista, hemos hablado de la fiscalidad de los beneficios caídos del cielo. Ustedes tampoco lo han citado, yo lo he dicho. Hemos hablado de las medidas del Ministerio de Consumo específicas para información, transparencia, atención al cliente, personas consumidoras vulnerables. Este, este PAC les puede parecer a usted insuficiente y sería totalmente legítimo, pero que digan ustedes que no existe me sorprende mucho. El portavoz de Ciudadanos también insiste, el señor Cambronero, en, en la subida del 27% de la luz. Observe usted que yo he hecho mi intervención precisamente para explicar cuál ha sido el proceso. Yo creo que mi intervención ha sido bastante aséptica. Se podrá estar de acuerdo en que era procedente o no era procedente, pero era bastante aséptica. En cambio, usted habla de subir el 27% de la luz y después ha hablado, también lo hizo el portavoz eh, Sayas, eh, de subidas distintas en porcentaje, sin hacer referencia a qué porcentaje. Usted sabe que esto funciona con el mercado diario, en el que se establecen una subasta los tramos horarios, es decir, un precio para cada horario del día siguiente, para cada hora del día siguiente. Por lo tanto, cuando se da un porcentaje y no el precio en términos absolutos, hay que decir en respecto a qué. ¿Ha subido en enero un 27% la luz? No. Es mentira. Eso no es cierto. Por lo tanto, usted no lo ha entendido. No ha entendido cómo funciona el sistema. Ha subido en un pico horario determinado en una subasta. Y yo no minusvaloro esto. De hecho, estamos interviniendo aquí para explicar cómo hacemos frente a ese tipo de circunstancia. Pero no podemos caer en la incomprensión del modelo que se deriva de su intervención. Los horarios están segmentados y, por lo tanto, unos días suben y otros días bajan. Se lo ha vuelto a decir la portavoz del Partido Socialista. Tres o cuatro días, hace tres o cuatro días alcanzamos una bajada del 30%. Creo, además, que ha habido otro portavoz que ha dicho, esto ustedes no lo han explicado. Pues sí, sí lo he explicado en mi intervención, sí los hemos explicado. Por lo tanto, creo que es importante la comprensión de cómo funciona el sistema para, para decirlo de una manera para que ustedes nos puedan echar la culpa de las cosas correctas. No de aquellas que no nos corresponden. Y nosotros, incluso aquellas que no nos corresponden de manera directa, tratamos de incidir en ellas para resolverlas. Eso es lo que trabajamos. Decía usted eh, también, el señor portavoz de Ciudadanos, que eh, vamos a actuar para clarificar contatos y que es lo que nos pide. Y yo, de verdad, le digo eso es lo que estamos haciendo y es lo que estamos eh, trabajando. Ojalá se hubiera hecho antes. Ojalá se lo hubiera hecho antes, porque la celeridad con la que ustedes nos están pidiendo cosas, que es una celeridad absolutamente legítima, ojalá eh, hubiera sido aplicable pues, en los gobiernos del Partido Popular en los última década, por ejemplo. ¿no? Y creo que nosotros estamos acelerando para corregir muchos déficits que se han acumulado en todo ese tiempo. Dice usted que tiene eh, unos 100 vídeos donde yo digo cosas eh, que ahora no, 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 no mantendría, no lo sé, supongo que es un exceso verbal por su parte, porque le estoy garantizando que yo opino lo mismo. Sí, ustedes dicen que circulan por todas partes, pero son incapaces de traerlo aquí. Eh, y además, se lo digo yo honestamente, es que no tendría ningún reparo en decir, bueno, me equivoqué, o bueno, he cambiado de opinión, o bueno, lo he comprendido mejor, pero es que no es así. Es que le estoy diciendo que lo que tiene que hacer el Gobierno es lo que estamos haciendo. Y eso es lo que decía antes. Y los instrumentos se los estoy poniendo encima de la mesa. Ojo que ustedes pueden decir, es que usted es un… bueno, como decía el portavoz de voz, es que usted un poquito exacerbado, eh, es, es que usted es, es comunista, es, no estoy de acuerdo con su propuesta. Bueno, pero yo la estoy poniendo encima de la mesa. Y no es una propuesta especialmente radical, ¿eh? es una propuesta moderada, seria, rigurosa y que está funcionando y que con el Gobierno de coalición se va a acelerar. Creo, además, que lo que estamos situando encima de la mesa, eh, algunos elementos novedosos, como es esa función de la empresa pública, ayudarán. Eh, usted ha, ha citado también, y después la ha dicho la portavoz del Partido Popular, el tema de los impuestos. Esto lo puedo vincular con lo que decía antes de ese liberalismo un poquito solo de fotografía, solo para bajar impuestos, pero nada para hablar del oligopolio, un liberalismo, digamos, suavecito, para no molestar al poder, eh, lo que es contra natura en la tradición liberal, o lo podemos hacer de la siguiente manera. Si usted conoce cómo funcionan los impuestos, en este caso los impuestos eh, indirectos, impuestos especiales, impuestos al consumo, sabrá que cuando tiene usted una estructura oligopólica e incluso a veces, cuando hay una competencia perfecta, pero sobre todo cuando hay oligopólica, la bajada de los impuestos se traduce, según toda la literatura económica científica, en una subida del margen de beneficio y no en una bajada del precio. Esto está absolutamente demostrado. Cuando hay una subida de impuestos, se traslada automáticamente a la subida del precio. Cuando hay una bajada de impuestos, el precio se mantiene y sube el margen de beneficio, porque la estructura de mercado es la que ustedes no quieren ver, oligopolio. Esto es básico. Entonces, lo que ustedes están proponiendo no es bajar el precio, están proponiendo subir los beneficios a las grandes empresas, que tienen bastantes. Por lo tanto, esa vía que es legítima, y si fuera complementada con otras, creo que sería muy discutible y muy interesante, pero tal y como ustedes la presentan, es un incremento del bolsillo de dinero en el bolsillo de las grandes empresas. No la veo, por lo tanto, si ustedes me la presentan acompañada de unas medidas que garanticen, como hicimos con las mascarillas, un control de fijación de precios, un incremento de la demanda, una inversión a lo largo de todo el país en maquinaria y en empresas que producían mascarillas y que competían entre sí, si usted me la acompaña de todo eso, le puedo decir, lo discutimos, incluso se lo puedo comprar. Pero lo que ustedes están proponiendo de bajar impuestos, pues supongo que es tácticamente interesante en el ámbito de la captura de votos, pero desde el punto de vista de la política concreta, de verdad, solo sirve para subir el margen de beneficio. El portavoz de, del Grupo Vox, el señor Rodríguez, no comparto, y usted lo sabe, parte inmensa de su filosofía. De hecho, creo que tienen ustedes una cierta obsesión con los comunistas. No sé qué les ocurre. Su compañero al que usted ha hecho referencia dijo básicamente lo mismo que usted la primera vez que yo intervine. Hoy estamos en la sala Ernest Yuk. El otro día, aquella vez, estábamos en la sala constitucional y su compañero me dijo exactamente lo mismo, sin darse cuenta de que era la sala constitucional en la que había detrás mía los padres de la Constitución, uno de ellos del Partido Comunista de España. Y no se dio cuenta de que había en esa misma sala un dibujo, un cuadro, arte del abrazo, pintado por un pintor comunista. Ustedes no se dan cuenta, si se dan cuenta, pues entonces es peor todavía. En cualquier caso, creo que no ha lugar a un debate como este de verdad, no lo compartimos, vale, ustedes no lo ven, no ven comunistas en, en, en el gobierno, me parece perfecto, legítimo, la vida es así, vota la gente, no solo ustedes y, por lo tanto, tenemos gobiernos legítimos haciendo las políticas votadas por la ciudadanía. Pero creo que usted, en su intervención a lo concreto, no ha podido referirse de una manera distinta a lo que han hecho otros portavoces y creo que, de hecho, con bastante insactitud. Ustedes, Vuelven a hablar de los impuestos, por lo tanto, es equiparable lo que acabo de decir antes. Eh, hablan ha dicho usted de explicar lo inexplicable. Se ha referido, ya, ya se lo he dicho antes eh, en otra en otra intervención, a los momentos en los que el precio de la luz es más bajo, se lo he explicado, de verdad, no, no es magia. Hay momentos en los que hay picos hacia arriba, picos hacia abajo, no es magia. Ojalá los picos sean casi siempre hacia abajo, pero no lo controlamos. 100% y lo que estamos haciendo y reformando es para controlar lo máximo posible y para garantizar que la bajada del precio de la luz prosigue en su tendencia y eso es lo que estamos haciendo. Por lo tanto, de verdad, si ustedes no creen en lo que yo acabo de decir, yo les sugiero que no opten por ese tacticismo político, opten por plantearnos aquí cuál es la alternativa energética. Si su, extra alternativa, si su alternativa es bajar impuestos únicamente… Sin hablar de nada del mercado energético, bienvenido sea, pero al menos lo tendremos claro. Y la portavoz del Grupo Partido Popular, decirle que nosotros estamos con la cuestión de las mascarillas siempre eh, atentos a toda la evolución del sistema científico y lo que se van planteando. Sabe usted que la ciencia avanza por un método de prueba y error y ojalá desde el principio hubiéramos conocido el 100% de la evolución y de la transmisión y de la naturaleza del virus, un virus que al mismo tiempo muta y cambia, pero nos tenemos la mejor brújula, que son los científicos y las científicas de nuestro país y de todo el planeta, que nos están aportando información que nos permite tomar las mejores decisiones de políticas públicas y las vamos adaptando. Cuando tengamos información suficiente que garantice que la ciencia respalda cambios normativos y de recomendaciones en mascarillas, seremos los primeros en hacerlo. Sí, evidentemente, detrás de eso lo que hay es ciencia y no simplemente voy a recomendar lo que no hace el Gobierno, que a veces parece uno de, de los vectores de, o motor de la oposición en este momento. Eh, ha hecho una referencia a lo de los hospitales, le vuelvo a decir, hay una inconsistencia. Ojalá la sanidad pública fuera más fuerte, ojalá. Y creo que los diez años de recortes del Gobierno del Partido Popular no han ayudado. Ojalá hubiera más fondos para la sanidad pública. Ojalá todos hayamos aprendido después de esta pandemia que lo que hay que hacer es fortalecer la sanidad pública. Ojalá se alcancen acuerdos mucho más amplios y más ambiciosos en fortalecer la sanidad pública. Pero lo que no veo consistente es que usted reclame fondos para la sanidad pública y al mismo tiempo una rebaja impositiva y, en otros ámbitos, la privatización de empresas públicas. No lo entiendo. No lo entiendo. Bueno. Pues es una cuestión contable, ¿eh? no, no solo tampoco ideológica, es, es contable. De algún lado tiene que salir dinero para pagar esos fondos públicos. Si no, es imposible. Eh, decirle, señora Riolobo, ya son muchas intervenciones que hemos tenido conjuntamente, que a mí no me preocupa la valoración de los ministros, ni cuando me dan mal, ni cuando me dan bien. Fui durante bastante tiempo el político mejor valorado y me daba igual, ni se traducía eso en son votos ni nada. Lo importante es que podamos hacer políticas públicas efectivas... Que sirvan a la gente y después será la gente la que vote. Y esa es la única brújula eh, relevante. Decirle también, en relación a su contrato que pretendía que pretende, que pretende ha puesto ahí encima de la mesa, ese, ese gráfico de los conceptos y componentes de una factura de la luz. Cuando yo digo que la factura de la luz es confusa y compleja, me refiero a que la mayoría de la población en España no la entiende. No digo que no la entienda usted, no digo que no la entienda yo, digo que la mayoría de la población no la entiende. Es confuso. La relación que se produce entre las, las empresas de comercialización, las empresas de comercialización y su relación con el usuario medio es confusa también, y eso deja en una vulnerabilidad y en una desprotección. ...a la persona consumidora. Y eso es lo que tratamos de corregir. De hecho, espero, porque le tomaré nota, señora Río Lobos, usted sabe que yo lo hago, eh, que cuando traigamos las propuestas para mejorar esa información, eh, esté usted de, de acuerdo. Ahora, eso sí, le digo que usted sabe, supongo, que la compensación extrapeninsular sirve para que el precio de la energía de los lugares como las islas sea más bajo. Sí, sí. Pero, de nuevo, quiere usted... Bueno, señora Riolobos, por favor, por favor, mantenga usted la posición que quiera. Por favor, ruego silencio. Está interviniendo el ministro. Después van a tener un turno de réplica que podrán otra vez eh, volver a exponer sus argumentos. De verdad, no me caracterizo por no debatir. Eh, cuando quiera y, y, y sin ningún problema. Lo que le estoy diciendo es que, de nuevo si usted lo que está diciendo es que tenemos que tener menos ingresos para lo público, me va a tener que explicar... Sí, porque es menos ingresos para los presupuestos generales del Estado, ¿no? Entonces me va a tener que explicar cómo pagamos esos hospitales, entre otras cosas. Porque es inconsistente, de verdad. No, yo lo entiendo desde el punto de vista político. Se, señora Arriola, y ya termino de verdad con esto, eh, porque no me quiero enzarzar ni mucho menos, y además lo, lo, lo hacemos desde el respeto, la elegancia, sin, sin ningún tipo de acritud. Pero creo que el Partido Popular está preocupado por la situación electoral y, y la situación de, de, de la, de, del partido de Vox. Y, y bueno, yo soy partidario de, de, de no corregir a un adversario que se está equivocando, pero creo que ustedes, que han gobernado durante mucho tiempo, deberían ser capaces de entender que hay cosas que hay que ser consistentes. Sencillamente por eso. De verdad, de verdad. Si ustedes quieren ser consistente con su defensa de la sanidad pública, entre otras cosas, muchas otras funciones que hace el Estado, pues creo que las propuestas que se hagan tienen que ser eh, más dirigidas a esa línea. Y, para terminar, ya simplemente referirme a las intervenciones de la portavoz Laura López y de Sánchez Jodar, del Partido de Unidas Podemos y del Partido Socialista en agradecimiento por, por sus intervenciones y sobre todo por el apoyo que dan los grupos a este Gobierno. Hace un año fue prácticamente la primera intervención. No sabíamos lo que nos íbamos a encontrar en este año. Ha sido un año muy, muy difícil para la sociedad española y, por lo tanto, en consecuencia, también ha sido muy difícil para todos los gobernantes de este país. En consecuencia, lógica, independientemente del color político, independientemente de si era regional o no. Y creo que lo estamos haciendo bien. Creo que el acuerdo de coalición es una buena guía, creo que cuando hay discrepancias se están resolviendo y creo que el papel que estamos haciendo es correcto. Naturalmente hay debate político, ojalá fuera un poquito más serio, pero ojalá eh, podamos corregirlo. Eh, tenemos por delante un año 2021… Tendremos oportunidad de debatir muchas de las propuestas que trae este Ministerio de Consumo hacia adelante y espero que, aunque no estén ustedes de acuerdo o una parte de ustedes no esté de acuerdo con lo que hemos eh, explicado con respecto a esta materia que nos preocupa, al menos hayan entendido que tenemos propuestas, tenemos soluciones encima de la mesa y que creemos que son efectivas y, por lo tanto, las vamos a defender. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Bueno, yo creo que, exceptuando el momento bronco del final, el debate ha estado bien. ¿Se puede estar o no de acuerdo con lo que, con lo que he dicho yo como ministro? Eh, señores eh, portavoces del Partido Popular, varios de ustedes acaban de llegar ahora. Están interrumpiendo un debate en el que ustedes no han presenciado, al menos presencialmente. Como comprenderán... Como comprenderán, no es mi función debatir con ustedes específicamente fuera de turno, pero no puedo dejar de advertir que su comportamiento es lo más antidemocrático que se puede escuchar en una intervención de esta naturaleza. Señores portavoces del Partido Popular, ¿están haciendo ustedes una pregunta que si hubieran estado desde el principio la tendrían respuesta? De lo que pasa es que ustedes no han estado. Por lo tanto, tengan ustedes un poquito de consideración. De verdad, un poquito de consideración, simplemente. Eh... Señora Rialobos, eh, usted ha hablado de la propuesta del, de, del Partido Popular, lo cual es perfectamente legítimo, y ya le he dicho yo que yo no he querido entrar, y de hecho creo que en gran medida no lo he hecho, en lo que fue la etapa de gobierno del Partido Popular. La verdad es que me da bastante pereza. Es decir, no es que no tenga opinión. Me da bastante pereza porque no estoy de acuerdo con su posición en la que usted acaba de descubrir una propuesta que no ha aplicado durante los diez años, casi diez años, que ha estado gobernando. Es decir, estos descubrimientos de última hora que se les ocurren cuando dejan de gobernar me dan cierta pereza porque me sugieren una inconsistencia argumental y me sugieren no que hayan ustedes cambiado de opinión, sino que, sencillamente, su opción no es la de hacer las cosas prácticas, sino, sencillamente, atacar al Gobierno. Señor, señora Por Rialobos. favor, eh, señora riólobos le pido, por favor, respeto que está interviniendo el señor ministro. Yo creo que, que la, la política es atractiva porque, porque también tiene estos momentos de pasión, pero, de verdad, cuanto más mantengamos las formas mejor nos va a ir a todos. Yo, es mi, mi opinión. ¿eh? Está claro que no es unánime aquí. Eh, usted ha propuesto bajar los impuestos, ya le he dicho mi opinión. Creo que esas inconsistencias de las que yo hablaba, que son práctica del Partido Popular sugieren que ustedes están en otra dinámica que es atacar al gobierno se lo dije en la primera comparecencia y se lo dije después en, la de, en, la, en, la, en las posteriores es legítimo, lo entiendo es parte del papel político de hecho un gobierno tiene que ser criticado es la esencia de la democracia pero yo les sugiero que ojalá fueran más consistentes el Partido Popular propone ahora bajar unos impuestos que nunca quiso bajar similar a lo del IVA el IVA que subió el señor Montoro y que el Partido Popular decía que quería bajar bueno, son contradicciones, etcétera pero yo creo que lo que nosotros estamos proponiendo encima de la mesa es positivo, es correcto y lo vamos a seguir defendiendo. Usted no lo está de acuerdo y me parece natural incluso, pero respete que nuestra posición de momento ha sido la más votada, porque por eso estamos en un gobierno de coalición y por eso estamos desplegando nuestras políticas. El... El portavoz de Vox nos ha preguntado en esta nueva intervención, ha preguntado sobre los nuevos operadores. El problema del, del mercado eléctrico es que las barreras de entrada son muy altas. No para la comercialización, que es relativamente más sencillo, sino para lo que es las inversiones en las plantas, bien fueran térmicas, bien fueran nucleares, ya he dicho antes que muchos de ellos ya están en desuso, o bien fueran las energías renovables que tienen diferentes magnitudes de inversión. No es tan sencillo como decir que entre cualquiera, porque cualquier ...tiene una barrera de entrada que superar ya en términos cuantitativos muy alta... ...en términos cualitativos también importante. Y les recuerdo que este mercado también tiene rasgos de monopolio natural... ...es decir, del sinsentido económico de, por ejemplo, duplicar las redes logísticas... ...o de alta tensión, por ejemplo. Entonces, son elementos de la propia naturaleza del mercado... ...que hacen que la propuesta, entre comillas, de, eh, de abrir eh, liberalizar más ya se hayan demostrado erróneas porque no han llevado en estos últimos 30 años a una mayor competencia. Por lo tanto, las fórmulas tienen que ser distintas. Nosotros los hemos, los hemos planteado. De hecho, el portavoz de, de Ciudadanos decía que yo soy un libera, defensor del liberalismo. Yo no soy un defensor del liberalismo, pero comprendo lo que es el liberalismo. Lo, lo comprendo e incluso en muchos rasgos lo admiro. Pero me llama la atención que usted escuche hablar de empresa pública y le venga a la cabeza a Venezuela y no le venga a Italia, y no le venga a Francia. ¿Qué hay en su cabeza para que ese sesgo esté ahí, de esa forma, instalado? Porque usted sabe que Enel, por ejemplo, italiana… Es en gran medida pública, por cierto, de un proceso que venía, tendesa, de, de su privatización, que en su origen fue pública. A mí me sorprende cómo usted eh, tiene ese, ese sesgo. Sin embargo, creo, y ahora para contestar al portavoz del Partido Nacionalista Vasco, hablaré de por qué creo que una empresa pública es adecuada. Y, por cierto, no solo es adecuada, sino que también es legal. Es evidente que los Estados lo hacen. Cualquier país desarrollado de la Unión Europea tiene empresas públicas y las tiene porque les funcionan. No por otras razones. Y, por lo tanto, usted creo que debería rebajar sus prejuicios al escuchar estas cosas porque, evidentemente, quizás usted piense el señor Alberto Barzón está equivocado pero y todos los demás de otros países con otras posiciones ideológicas. Sería sorprendente que todos estuviéramos equivocados menos el señor portavoz de Ciudadanos. Eh, de verdad, le sugiero que, que, que repase cómo se determina el precio. Es que no sabemos cuánto va a ser la factura de enero primero, porque no está terminado de enero y, segundo, porque la determinación de los precios y de esos porcentajes que se van conociendo, 27, 30, es por horas, porque los segmentos en las subastas se establecen el día anterior para la hora del día siguiente de cada una de las 24. Por lo tanto, no es una cuestión de impuestos solamente. Los impuestos, evidentemente, son un componente, pero no son el componente ni determinante ni, desde luego, el que puede resolverlo de esa manera. Como ya me he explicado antes, puede estar usted no de acuerdo, pero es evidente que lo he dejado claro después simplemente a tenor de su discusión decirle honestamente que entre un debate entre fascismo y antifascismo... ...un demócrata nunca puede ser equidistante, nunca, nunca puede ser equidistante, de verdad, ni, ni para banalizarlo... ...y yo creo además que Ciudadanos, en mi opinión, hubiera podido jugar un rol muchísimo más importante en este país... ...con un liberalismo que en este país desgraciadamente nunca ha existido de facto, nunca lo ha existido... ...yo soy de una tradición, la tradición socialista que viene del liberalismo y creo que ese papel hubiera sido muy interesante, naturalmente, en mi opinión personal, ustedes de eso, pero creo que quiero transmitirle que yo tengo un enorme respeto por lo que trato de ser el proyecto político de Ciudadanos y porque creo que hacía falta, en ese, en ese sentido, ese aire nuevo, para que entienda que yo no le hablo a usted desde ningún tipo de desprecio. Y la parte sustantiva, para terminar, referida a lo que planteaba el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, tiene usted razón, señora Aguirrechea, una empresa pública solo garantiza que es pública, eso es verdad. No garantiza que sea más eficiente, no garantiza que sea más eficaz. Hemos visto casos de empresas públicas, por ejemplo, de determinadas cajas de ahorros que han sido utilizadas con maneras clientelistas y han sido un despropósito. También hemos visto, por ejemplo, en su tierra, cajas de ahorro han funcionado muy bien, es decir, la propia naturaleza de la propiedad no determina en sí misma el resultado político, depende de la regulación y las instituciones, pero observe el argumento por el que yo creo que una empresa pública puede contribuir a resolver muchos de los problemas que hemos planteado. Vuelvo a subrayar, no es la panacea. En él es pública y no han dejado de tener problemas con la asignación del precio y de las oscilaciones que hemos hecho referencia aquí en Italia, pero creo que es un instrumento. Básicamente, porque una empresa privada siempre tiene que maximizar los beneficios para satisfacer a los accionistas, a los que debe, evidentemente, la devolución de su inversión en capital. Una empresa pública no tiene su criterio rector la maximización del beneficio a toda costa, y si tiene que elegir entre ganar un poquito menos y cumplir otra serie de objetivos sociales, lo puede hacer. Por esa razón, los Estados siempre se preservan el uso de empresas públicas, especialmente en, en, en mercados estratégicos. Creo que es una medida razonable que puede ayudar y puede ayudar sobre todo a desenmarañar ese oligopolio que hemos hecho eh, referencia. Creo que es parte del debate, insisto, no, no de la solución. Y creo, por cierto, señor Arriolobos, por terminar, usted ha reconocido que hay una bajada en dos años del 40 y usted ha dicho a continuación que no es por nosotros, pero usted está formando parte de un grupo partido popular que ha pedido comparecencias por la subida del precio. Nota usted la, 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 la inconsistencia, ¿cierto? Pero la nota usted, ¿no? O sea, no podemos ser los que nos beneficiamos de una bajada del precio y al mismo tiempo tener que dar explicaciones por una subida del precio. Usted entenderá que hay una inconsistencia. Lo que yo quiero trasladaros, trasladarle a ustedes es que nosotros nos queda camino por recorrer. ...mucho más del que le gustaría a muchos de, 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 de los partidos aquí representados... ...y en ese recorrido, naturalmente sufriremos críticas, cometeremos errores... ...ustedes nos los recordarán, nosotros les contestaremos... ...les reconoceremos aquello que son verdad, les contestaremos los que no lo son... ...pero creo que al final la clave es si somos capaces de cumplir los objetivos. De momento, en estos dos años, señora Río Lobos, de momento, en estos dos años... ...sea por la causa que sea, ni siquiera se lo voy a discutir, porque de hecho... Le he advertido, señora Riolobos, no deja usted terminar a nadie, es, es tremenda. ¿eh? Eh, observe que en estos dos años, un año de gobierno de coalición, dos años de gobiernos distintos del Partido Popular, primero del Partido Socialista, después de coalición, el recibo de la luz bajó un 40%. Usted dirá, gracias a usted, va a tener que hacer mucho esfuerzo para decir eso a la gente, a la ciudadanía. Yo lo que le digo es que las propuestas que nosotros hemos puesto encima de la mesa y que vamos a acelerar van a continuar esa senda. Entonces, puede que dentro de unos cuantos años le cueste aún más a usted seguir explicando que eso es una renta del Partido Popular. Aún así, ojalá que usted tenga que hacerlo, porque lo que me importa a mí es que el resultado sea, efectivamente, que la gente pueda pagar la factura de la luz, con mecanismos que hemos explicado a lo largo de esta comparecencia y de la que agradezco hayan ustedes participado. Muchísimas gracias.